1: Olá, Ana Felipe, obrigado e olá, João. Ora viva.
0: Uhum. E, Alfredo, não faltam por aí condutores que gostariam de ver os automóveis a ser mais poupadinhos em matéria de consumo de combustível e, portanto, eu sei que tens para os nossos ouvintes umas dicas que queres partilhar e que têm a ver com pneus.
1: É isso mesmo, Ana Filipe. Por mais estranha é que possa parecer esta associação entre consumo e pneus. Mas a realidade é que apesar de muitos pensarem que os pneus são apenas aquelas coisas redondas, pretas e com um buraco ao meio que envolvem as jantes, os pneus são mesmo a única superfície de contacto de um veículo com o solo e, como tal, são os principais responsáveis por tudo o que diz respeito ao conforto, à eficiência e à segurança. Curiosamente, são também determinantes em tudo o, o que diz respeito às emissões de dióxido de carbono. Uhum.
2: Alfredo, quando falaste em coisas redondas pretas e com um buraco no meio, juro que pensei num donut de chocolate, mas <risos> queria perguntar tem em que áreas é que os pneus podem contribuir para poupar a carteira dos automobilistas?
1: Pá, agora fiquei baralhado com essa do donut de chocolate.
0: É das horas, ele <risos> está Eu também gosto. Certo.
1: <risos> está, está prometido que o próximo programa versa sobre donuts. <risos>
2: Mas Alfredo, afinal em que, é que, em que é que os pneus nos podem ajudar aqui a, a poupar uns trocos, pelo menos para quem conduz?
1: Olha, são, são várias as áreas, as áreas em que os pneus podem ajudar ou desajudar na economia, com a do caso. A mais simples de resolver, mas não necessariamente a menos importante, é a pressão, pois um pneu 10% menos cheio do que deveria aumenta o consumo em 3%, o que é importante. Daí que a pressão de ar dentro dos pneus deve ser controlada com regularidade, por exemplo, uma, uma vez a cada duas ou quatro semanas, o que não é muito, estamos a falar de uma vez por mês, no limite. E atenção, por os, mesmo, mesmo os condutores que eh, dispõem de modelos com controle automático de pressão, não devem ficar à espera que acenda aquela luzinha avisadora a informar que a pressão está baixa, pois em alguns casos estes dispositivos só alertam depois de uma perda de ar próxima já de 5%, Já grande, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, não
0: devemos esperar, confirmar uma vez por mês a pressão dos pneus, portanto, isso está, está certo, já apontei. Agora, outros cuidados que os condutores devem, devem ter para conseguir ir mais longe com menos combustível, Alfredo?
1: Olha, um, um dos cuidados, ou <risos> uma das, das tentações, eu sei que isto é difícil, mas... Deve ser resistir ao apelo da estética. Todos nós gostamos de um carro que fique mais bonito à vista, mas a verdade é que às vezes isto traz um custo, implica um custo mais elevado do que se pensa. Todos os veículos são homologados com vários tipos de pneus, com variações importantes tanto no diâmetro como na largura. É certo que esteticamente, como já vimos atrás, os, os, os carros ficam mais atraentes, com jantes maiores e pneus mais largos, mas qualquer um destes elementos, e ainda mais se forem os dois em conjunto, aumenta a área de contacto do pneu com o solo, o que se traduz por maior resistência ao rolamento e por tabela, por consumos e emissões mais elevados.
2: Portanto, muita atenção aos pneus, à pressão e não só. E, Alfredo, os automóveis elétricos são
1: mais ou menos sensíveis a este problema? Olha, ainda bem que tocas nesse, nesse ponto, que é mais importante, curiosamente, do que nos modelos com motores de combustão. Nos carros elétricos alimentados por bateria, a questão dos pneus mais largos e de maior diâmetro é ainda mais grave. É certo que os motores elétricos são muito mais eficientes do que as unidades a gás óleo ou gasolina, mas a realidade é que a densidade energética da gasolina é quase 100 vezes mais elevada do que de uma bateria de iões de lítio, pelo que qualquer perda de eficiência, seja por via de aerodinâmica ou do atrito, são ainda mais penalizantes nos modelos elétricos. Dou-te um exemplo, há muitos utilizadores de veículos elétricos que chegam a pagar mais de 5 mil euros, por vezes mais, para montar uma bateria maior, estou a falar em carros relativamente baratos, como o Nissan Lift ou o Renault Zoe. Um, tudo para garantir mais 100 km de autonomia. Mas depois optam por instalar uns pneus mais largos e em jantes de maior diâmetro, que só por si retiram cerca de 60 km à economia. É uma, é uma opção que não faz qualquer sentido, a menos que seja exclusivamente motivada pela estética.
0: Certo, mas de facto não, faz, não tem muita lógica. Bom, Alfredo Lavrador, temos encontro mercado na próxima semana. Obrigada pelas dicas. Uma vez por mês, conferir a pressão nos pneus.
1: João, obrigado. Até para a semana. E, João, eu vou, vou analisar a fundo a história dos donuts. Sim, é a, a relação um entre, tema, entre os, os doces,
2: é a relação entre os doces, os chocolates e os automóveis. Desde de arranjar, e uma, tens de arranjar uma relação entre isso tudo. Já arranjei,
1: eu peso. <risos>
0: Olha, boa sorte, Alfredo. Boa sorte. Boa. Obrigada. Até para a semana. Abraço, hoje, um abraço Alfredo.